0: De tomar café, de tomar café, de tomar café.
1: Sentido contrario.
2: Emiliana por la mañana piensa en nosotros, piensa en usted. Se levanta muy temprano
3: y. Una producción de del Museo café, Universitario del Choco para Radio UNAM. Bueno
2: si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las caras.
0: De tomar café,
2: de tomar café, de tomar café, de tomar café. Emilia nunca, nunca dice que no. Emiliana tiende su mano a cualquier hermano trabajador. Su sonrisa es como la brisa por la mañana en que alumbra el sol. Si no fuera por Emiliana, nos quedaríamos con las ganas.
0: De tomar café, de tomar café, de tomar café,
1: de tomar café. Sentido contrario.
2: Emiliana, doña Emiliana, que en el albergue es fundamental, si no fuera por Emiliana nos sentiríamos todos mal. Si no fuera por Emiliana que en la colada siempre es puntual. La... Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos
0: con las ganas de tomar café, de tomar café, de tomar café.
3: De tomar con de ustedes, tomar café. Marcelino, Grello.
4: es que eh, en México hay una cierta tradición de dramaturgia. Ustedes saben que en los años 60, en esa década maravillosa, irrepetible y que, entre otras cosas, porque fue la mía, digamos, fue la de mi juventud, y que yo hago de 15 años, ¿no? A los matemáticos se nos permiten tales arbitrariedades. Para mí, ya se los he dicho alguna vez, la década de los 60 empieza el primero de enero de 1959, cuando las fuerzas del Movimiento 26 de Julio, encabezadas por Fidel... Camilo y el Che entran a la ciudad de La Habana y el dictador huye ese primero de enero de 1959 yo fecho, pongo la cota de inicio de la década de los sesentas y pongo la cota simétrica opuesta casi 15 años después, el 11 de septiembre de 1973 cuando el presidente Salvador Allende muere en combate porque así debemos decirlo muere en combate ante el ejército fascista Pelele de los gringos Pelele de Washington que da algo más que un golpe de estado en Chile sino que decapita el proyecto de transición pacífica al socialismo en el mundo entero esa esa herida mortal ese tiro de gracia al socialismo será el que 15 años después acabará con el proyecto de la construcción del socialismo tanto en los países del bloque socialista como en el mundo entero al desaparecer la perspectiva de transformación revolucionaria del mundo así pues la, la década de los sesentas es una década maravillosa en muchísimos aspectos. Es, es, la, es, es una especie de erupción impredecible. Ustedes saben, los años anteriores, al final de la Segunda Guerra Mundial, no se produjo la, la consabida alegría con que la paz es recibida, con que los armisticios son recibidos y en el mundo entero, con el alivio, con el, con el dolor por las pérdidas, pero también con, con el júbilo porque la pesadilla terminó. No sucedió eso al final de la Segunda Guerra Mundial. Y no sucedió así porque hubo dos fenómenos en esos años, del 39 al 45, que no pertenecen propiamente, dicho, al campo bélico, que son, son fenómenos distintos. Uno es el genocidio de los judíos en Europa del Norte y del Este, y el otro es el genocidio de los japoneses en Hiroshima y Nagasaki. Eso no es guerra, es otra cosa, es el exterminio. Y ese exterminio no pudo borrarse simplemente con la firma de la rendición de alemanes y japoneses. De alguna manera había quedado demostrado que algo así era posible. Y esa posibilidad pasmó y crispó al mundo entero, incluso a los mexicanos que no vivieron directamente la conflagración que no vivimos, debería decir. Yo nací en esta ciudad de los palacios en agosto de 1944, unos meses antes del armisticio en Europa y casi un año antes de la rendición de los, de los japoneses en el Pacífico. Pero algo sucede en 1945. Uh, el terror se queda ahí. La gran carnicería no se desvanece con la paz. Como les digo, había quedado demostrado hasta qué círculos del infierno puede llegar a descender la naturaleza humana. Nada parecido había pasado nunca antes, no al menos que hubiera registrado la historia. Sí fue terrible lo que los españoles hicieron en México hace 500 años, sin duda alguna. Fue terrible, incluso a lo mejor fue comparable Pero precisamente la magnitud de aquella tragedia fue tal Que prácticamente no quedaron testimonios No sabemos, si no fuera por, uh, por el padre de las casas Y algunos otros testimonios aislados No sabríamos lo que pasó aquí Solo podemos percibirlo, medirlo Pero la Segunda Guerra Mundial, sí, es así La supimos bien, demasiado bien insoportablemente bien bueno el caso es que la generación pues que sigue al, al final de la guerra es una generación mate una generación en sepia una generación triste tocada una generación pesimista es la generación de los existencialistas de Sartre de Kierkegaard y durante 14 o 15 años, la civilización tuvo que vivir esa, esa cruda, esa resaca intolerable. Y de repente, en los sesentas, exactamente en 1959, algo sucede. Algo estalla. Miren, en la, los años 40 y 50 fueron años en blanco y negro. Sepia, dije hace un rato. En blanco y negro. ¿Saben ustedes? Todos los teléfonos eran negros. Todas las sábanas eran blancas. Toda la ropa interior masculina era blanca. A nadie se le había ocurrido hacer una sábana de, de otro color. La televisión, obviamente, era en blanco y negro. Sí había cine en colores, pero... Eso no tenía tanta importancia. Hacía muchos años que existía. Era un mundo en blanco y negro. Pero sobre todo era un mundo en blanco y negro las conciencias. Y de repente estalla el color. Pero estalla no solo en la actitud y en la conducta de los hombres. No solo en las cosas. No solo en los teléfonos, en las sábanas y en los calzoncillos masculinos. No. El color estalla en el entusiasmo, en, en los proyectos, en la visión del futuro. Y eso se produce en todos los terrenos, es esos años en que se produce la descolonización africana masiva. De repente los pueblos de África colonizados, sometidos, juzgados, humillados durante siglos se levantan como un solo hombre y consiguen todos ellos la emancipación de las metrópolis coloniales. Eh, son los años de la gran uh, algarada, del gran levantamiento armado de América Latina, uh, por supuesto encabezados por uh, la guerrilla de Sierra Maestra, pero los movimientos armados en América Latina uh, ...hacen estallar como como un castillo de fuegos de artificio todo el continente... ...desde Guatemala con John Sosa pasando por el farabundo Martí en El Salvador... ...o los andinistas en Nicaragua, Douglas Bravo en Venezuela... ...Tiro Fijo Marulanda en Colombia, eh, Lucio Blanco en Perú... Eh, ...Mariguel en Brasil... Eh, los montoneros en Argentina, los tupamaros en, en Uruguay, uh, por todos lados. Incluso en México, México era un país democrático, digamos, comparado con las dictaduras militares, y las guerrillas aquí tuvieron menos presencia. Pero también estaban, por supuesto, las, las dos grandes guerrillas... Guerrerenses y estaban además. Se había producido el, el triste, el frustrado ataque al cuartel de Ciudad Madera en Chihuahua, encabezado por los maestros rurales Gamis y Pablo Gómez. Otro Pablo Gómez eh, es también. El, la década del gran movimiento de emancipación de los negros en Estados Unidos tanto el, el duro encabezado por los Panteras Negras y Malcolm X como el Light encabezado por Luther King eh, todo el mundo se inflama pero no solo política, es el año, por supuesto, ahora que hablo de Malcolm X y de Luther King, es el año de los grandes asesinatos políticos, el año, la década de los grandes asesinatos políticos. En Estados Unidos, aparte de los propios líderes negros de Luther King y de Malcolm X, son asesinados los, los hermanos Kennedy, es asesinado. Uh, ...embarca en París... ...es asesinado Lumumba... ...en fin... Uh, ...el panorama es... ...brutal... ...incluso hay asesinatos... ...no necesariamente políticos... ...pero que tienen una repercusión... ...en la política importante... ...como es la muerte de Norma Jean... ...más conocida como Marilyn Monroe... ...pero... Como toda auténtica revolución la, Esa que se inicia en los sesentas Y que finalmente eh, No será más que una eyaculación precoz A lo mejor como todas las verdaderas revoluciones no Las, revoluc las revoluciones son luminosas Hasta que Hasta que dejan de serlo uh. Las revoluciones son luminosas cuando no hay revolucionarios que las echen a perder. Y siempre toda revolución triunfante se convierte en una contrarrevolución. Toda revolución triunfante, por obvias razones, se vuelve conservadora. La de los sesentas no pudo hacerlo porque precisamente no llegó al poder. Excepto, excepto, digámoslo... Los, las dos grandes movilizaciones que marcan los sesentas y que nos impregnaron a todos los jóvenes de aquella época su herencia fueron, ya lo dije, la Revolución Cubana y la Guerra de Vietnam. La heroica, la magnífica, la inverosímil resistencia del pueblo vietnamita, entre paréntesis y en voz baja, digamos, apoyados por los chinos eh, en contra del invasor imperialista yanqui. Pero... Insisto, eh, eh, la movilización de los sesentas es una movilización cultural. Incluso lo que les acabo de mencionar, la guerrilla latinoamericana, la descolonización africana, la revolución cubana, el, el movimiento por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos, son movimientos culturales. Toda verdadera insurrección popular es, ante todo, cultural antes que política. Y la cultura de los sesentas es extraordinaria, es el boom de la literatura latinoamericana. Eh, estos días se ha recordado mucho a García Márquez, pero hay que tener en, en cuenta otros personajes, ¿no? de igual o mayor importancia. En México en especial es indiscutible, inevitable el nombre de Fernando del Paso. Que ya había publicado entonces su José Trigo, que es una verdadera revuelta. Y cómo olvidar a, a, al mismísimo Juan Rulfo, un poco anterior ¿no? a los 60, pero que marca la década con, su, su pre, con la presencia, con la representación de Pedro Páramo. Y, y cómo olvidar a Borges, también un poco anterior, cómo olvidar a Lezama Lima, eh, como olvidar el gran sertão de Guimarães es la década del cine en el mundo y es aquí donde yo quería aterrizar es la nueva ola del cine francés, el free cinema uh, británico es Stanley Kubrick es el Kazan el reaccionario Kazan en Estados Unidos es el, el cine checo, el cine polaco de Baida y Polanski es el gran cine italiano de Fellini, Antonioni, Visconti, Tormonicelli, eh, todos ellos. Es el cine brasileño, es el cine argentino maravilloso, pese a las dictaduras. Pero, y es aquí donde quería aterrizar después de este sobrevuelo más largo de lo debido. En México uh, no, ese boom del cine no se produce. Los sesentas no son especialmente deslumbrantes en el panorama cinematográfico de México. Existe Buñuel, por supuesto, que duda cabe, ¿no? Ese monstruo de la cinematografía. Y que debemos considerar con toda exactitud y orgullo como parte integrante y absolutamente cimera del cine mexicano. Es en México donde Buñuel se hace Buñuel Sus escarceos anteriores Las urdes o, eh, No son más que pequeños Pequeños jugueteos con el cine ¿no? El perro andaluz No, es aquí donde Buñuel se hace cineasta De adeveras eh, Con la ilusión viaje en tranvía con, En fin, no acabaría pero aparte de Buñuel, solo hay un nombre destacable en el cine de los sesentas... ...y ese es Rubén Gámez... ...y que hizo una sola película en esa época... ...él hacía cortos y hacía publicidad... ...Rubén Gámez hizo La Fórmula Secreta... ...maravillosa película... ...un medio metraje, no llega a durar una hora... ...la pueden ustedes ver en, en, en YouTube... ...una versión no demasiado buena... ...no está bien digitalizada... ...pero está ahí... ...como testimonio de esa película olvidada y maravillosa... ...pero por alguna razón... ...por alguna razón extraña... Eh, ...no hay... ...gran cine en México... ...cuando en todo el mundo... Eh, ...estalla... ...lo que sí hay en México... ...es un enorme boom... ...del teatro... Eh, ...mi generación... La generación de los que entonces teníamos 20 años es una generación, sí, cinematográfica. Los cineclubes, la proliferación de cineclubes en México y en particular, en el mundo y en particular en México, es brutal. Estoy sí. seguro de que los 60 y el 68 en particular solo se pueden explicar a partir de los cineclubes. Yo era comunista entonces, estábamos en la clandestinidad y teníamos los grupos amplios, ¿no? En ciencias, la facultad de ciencias estaba el nuevo grupo. Y yo miraba un poco por encima del hombro a mis amigos en el cine club. Qué padre que hacían cinito y que íbamos los jueves a ver películas chingonas. Pero los que hacíamos cosa en serio éramos los militantes, los comunistas, los revolucionarios. Tardaría yo 40 años en entender que si algún día la verdadera revolución adviene y este mundo injusto, insoportable y necio desaparece finalmente para dar paso a la nueva alborada si alguna vez la revolución tiene lugar será más gracias a los cineclubes que a la grilla eso es indiscutible pero no se producía buen cine y había teatro el teatro maravilloso de los Ibáñez, de Gurrola de Tavida de Héctor Azar eh, eh, sería interminable. Estoy hablando de los directores, pero también eh, los, los dramaturgos, Carballido, Argüelles, en fin. México fue y sigue siendo un país de gran teatro. El número de salas de teatro que existen en estas ciudades es mucho mayor que el que podrían presentar ciudades equivalentes, si es que hubiera ciudades equivalentes a la nuestra en el mundo. Y pese a los precios uh, a veces incosteables por parte del público amante del teatro, sigue siendo una actividad muy viva, y que logra sobrevivir al boicot mediático al que está sometido. Nadie, los, la prensa, la televisión, hablan re poquito del teatro que se hace en México. Pero hay un personaje, hay un personaje que es el representante máximo del teatro mexicano en, en, en este año, en estos últimos 20 años. Y ese es el subcomandante, Marcos. Es un auténtico histrión. Es un verdadero, es al mismo tiempo dramaturgo, actor, director y productor. Y, y todo sería maravilloso si ese talento suyo escénico lo hubiera puesto al servicio de una causa emancipadora. Cosa que no hizo se dejó seducir, se dejó hipnotizar por el espectáculo, por las candilejas y las marquesinas. Y ayer precisamente, ¿fue ayer o fue antierro? dio su último golpe de efecto. Claro, porque el público se cansó de esa obra repetida mil veces y que ya no sorprendía a nadie. Ya les dije hace años que del subcomandante yo tengo una subopinión y la, y la sigo teniendo. Ya les dije también que estoy convencido de que todo el alzamiento zapatista en el 94 es una maniobra dirigida en contra del salinismo y no contra del sistema y que una vez defenestrado Salinas, pues el movimiento se desinfló como una llanta mal vulcanizada. Eh, y sin embargo, siguió ahí dando tumbos un tiempo, el tal Sub desaparece del panorama desde hace no sé cuántos años, cinco años, y ahora reaparece, reaparece de esa manera teatral y literaria que a la que tan afecto es nuestro nuestro personaje aparece a, porque encuentra un motivo para aparecer ¡Ah chinga Resulta que hace unos días eh, muere en, en Chiapas en la localidad de la realidad, muere José Luis Solís López, militante zapatista, hasta donde pueda haber militantes zapatistas a la fecha, llamado Galeano, eh, no sé si, supongo que si se llama Galeano es por Eduardo Galeano, el escritor, y no por el héroe de nuestra independencia galeana, ¿no? Hermenegildo, pero en fin, muere en, en condiciones oscuras, no sabemos qué pasó, muere balaseado, eso sí creo que se sabe no muere eh, a causa de disparos de arma de fuego pero no se sabe bien quién, cómo dónde, todo eso fue en, en la madrugada y del 2 de mayo es decir, de hace tres semanas y se dice que que habría sido asesinado por gentes del partido verde de la SIOC que es una Confederación de campesinos, IOAC, ¿no? Eh, pero no queda claro, a, a, también hay versiones de que fue una reyerta entre propios militantes, el ZLN. Uh. Pero bueno, ahí nuestro Rafael Sebastián Guillén Vicente dice: esa es la mía. Ese es el golpe. El, 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 el giro que yo necesito para dar un golpe de efecto. Y efectivamente da un golpe de efecto. Entonces, ah, reaparece en público, igualmente enmascarado, igualmente con su pipa en la mano. Quién sabe dónde anduvo por estos años, ¿no? A lo mejor en su. en, en un penthouse en Santa Fe, no sabemos. Y, y, y tampoco es un tema que nos intrigue demasiado pero regresa, se caracteriza como buen hombre de teatro y se presenta ante los medios. Él dice que por última vez, pero eso no se lo cree ni él. Obviamente resurgirá, quién sabe cómo. Pero deja, deja las cosas en, en, en una intriga irresoluble. Él dice que el subcomandante Marcos desaparece. Pero no dice que Sebastián Guillén Vicente desaparezca. ¿Eh? Sino que, como él mismo dice, eh, existe la gran posibilidad de que cambie de personaje. Entonces, de aquí en adelante nace el subcomandante galeano. Entonces, uno podría estar tentado a, a pensar que... Eh, simplemente se está cambiando el nombre, está cam... como estos actores que hacen más un personaje en las obras ¿no? pero no, para confundir más a la audiencia hace que todo el mundo todos los zapatistas se llamen de ahora en adelante Eduardo Galeano, es un recurso teatral efectista pero con con un dejo de facilismo inevitable. Vamos a escuchar las últimas palabras. Es decir, yo no entiendo bien. Y yo, yo creo que él lo hizo a propósito para que no se entendiera bien cuáles son sus intenciones. Y estoy seguro que no quiere que se entiendan cuáles son sus intenciones, porque él mismo no sabe cuáles son las intenciones. No sabe cómo salir de ese atolladero en el que se metió cuando su asonada en 1994, tuvo la repercusión esa gigantesca que él nunca pudo prever y, 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 que se le, y que le explotó entre las manos, que no supo qué hacer con ella. De manera que deja las cosas en esta intriga, en este suspense, más propio de Alfred Hitchcock que de un movimiento que alguna vez se pretendió revolucionario. Escuchemos el final de su intervención.
5: No como ejército sino como rebelde necio que construye y levanta vida, donde ellos, los de arriba, desean el páramo de las industrias mineras, petroleras, turísticas, la muerte de la tierra y de quienes la habitan y trabajan. Ya ha dicho que hemos venido como comandancia general del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a desenterrar a Galeano. Pensamos que es necesario que uno de nosotros muera, para que Galiano viva. Y para que ese impertinente que es la muerte quede satisfecha, en su lugar de Galiano ponemos otro nombre para que Galiano viva y la muerte se lleve no una vida, sino un nombre solamente. Unas letras vaciadas de todo sentido, sin historia propia, sin vida. Así que hemos decidido que Marcos deje de existir hoy lo llevarán de la mano sombra el guerrero y lucecita para que no se pierdan en el camino Don Durito se irá con él lo mismo que el viejo Antonio no lo extrañarán las niñas y niños que antes se juntaban para escuchar sus cuentos pues ya son grandes ya tienen juicio ya luchan como el que más por la libertad la democracia y la justicia que son la tarea de cualquier zapatista el, ga el gato perro y no un cisne entonará ahora el canto de despedida y si fin... <coughs> perdón, y al final quienes entiendan sabrán que no se va quien nunca estuvo ni muere quien no ha vivido, y la muerte será engañada por un indígena con el nombre de Galeano en la lucha y en esas piedras que han colocado en su tumba, volverá a andar y a enseñar a quien se deje lo básico del zapatismo es decir no venderse no rendirse, no claudicar. ¡Ah, la muerte! Como si no fuera evidente que los de arriba los libera de toda corresponsabilidad, más allá de la oración fúnebre, el homenaje gris, la estatua estéril, el museo controlador. A nosotros, bueno, a nosotros la muerte nos compromete por lo que tiene de vida. Así que aquí estamos, burlando a la muerte en la realidad. Dicho lo anterior, siendo las 2.08 en el Frente de Combate suroriental del EZLN, declaro que deja de existir el conocido como su comandante insurgente Marcos, el autodenominado subcomandante de acero inoxidable. Eso es, por mi voz ya no hablará la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Vale, salud y hasta nunca o hasta siempre quien entendió sabrá que eso ya no importa y que nunca ha importado desde la realidad zapatista subcomandante insurgente Marcos México 24 de enero del 2014
4: así pues pues uh... Literatura pretenciosa y de calidad dudosa, uh, uh, digna de un, de un buen estudiante, de, de un buen aprendiz en cualquier uh, taller de preparación de futuros poetas y escritores nunca pudo vencer ese vértigo suyo, esa adicción suya por la literatura y deja las cosas así en el aire uh, afirmando que que ya no habrá ya no quiero seguir escuchándolo porque luego dice que lo que, lo que surge es el subcomandante galeano y que pero que todo el mundo entonces todos los presentes al menos, se asumen como subcomandantes galeanos. Que lo entienda quien pueda, por el amor de Dios. En todo caso, lo único que me entristece a mí de toda esta historia, de toda esta comedia, en el sentido clásico del término, es que tanta gente buena, que tantos jóvenes, generosos, valientes, arrojados, Uh, se dejaron seducir por esta, por este guión por, uh, por este libreto y quemaron sus ilusiones en esta aventura que estaba quemada antes mismo de iniciarse eso es lo que me duele y es que de tropiezo en tropiezo hasta la victoria final podría ser el resumen de estos últimos 20 años... ...de la historia de la revolución en México y en el mundo. De la misma manera que se dejaron embaucar y, y seducir por esta propuesta fantoche... ...de la misma manera años después... Se, deca, se dejarían uh, arrastrar por otra similar, esta vez encabezada, ya no desde Chiapas, pero sí desde Tabasco, por el pejelagarto lagarto López Obrador. Y ahí van, y ahí van nuestros jóvenes, nuestros revolucionarios en potencia, arrastrados cada vez por las redes de pesca, ...de los... ...comerciantes de ilusiones... <risa> ...ya estoy haciendo... Yo ...literatura... Como, como, ...como la que hace... ...Marcos y que acabo de criticar... ...en fin... ...va... ...demasiada introducción... ...demasiada... reverbera ...demasiado reverberante... ...mi reflexión acerca de este... ...asunto... Que ni siquiera es un punto y aparte. ¿no? Yo creo que ni siquiera es un punto y seguido. Digamos que es un punto y coma. Lo que hace Marcos en la realidad. 8 Pradal del 222. Ese es el día de hoy, Salmones. El 8 Pradal. Martagón. <ríe> ¿Qué nombre? padrísimo, el martagón o también lo llaman lirio llorón eh, es como todos los lirios, una planta que crece en los medios acuáticos y que tiene un montón de aplicaciones médicas, cataplasmas emplastos en, en contra de las quemaduras, para evitar la caída del cabello, es decir, el el, el, el sueño de cualquier merolico de esos que existían antes en las calles de San Juan de Letrán y que ahora pueblan los anuncios de de ¿cómo, cómo se llaman? Geno Gen, Geno Genovital, genobarbitol Genolab ¿cómo se llaman esos laboratorios que se anuncian por televisión? Díganmelo, ¿no? ...que son exactamente la continuación... ...sí, pasado mañana me lo dices... ...ya que, ya que haya acabado el programa... ...me lo traes... <ríe> ...Dios mío... ...pero... ...ah, sí... ...ya ven... Nuestro, ...nuestro productor es de una eficiencia... ...de una velocidad absolutamente... ...genovalabra, exacto... <ríe> ...son igual que los... ...igual que los... ...que los... ...merolicos de antaño... Genova Lab o, o los genoma la que Genova genoma Lab, no bueno ya no sé eh, que hacen esos anuncios horribles no donde se ven unas llagas purulentas que, que supuran y que sal sangra borbotones y demás genoprasol no que es el el omeprazol de estos cuates es merolicos, mer merolicos. Y todos todos estos eh, infocomerciales, los que venden las eh, las baterías de cocina, de acero especial eh, impegable y demás, los, los que venden los aparatos de gimnasia casera y demás, no hacen más que sustituir a los antiguos merolicos, ¿no? Y y que muy a menudo, curiosamente, empiezan a invadir horarios y territorios que no le eran propios de antaño. Actualmente los puede uno ver en canales de mucha audiencia, en horas de más audiencia to todavía. Bien, amigos, así pues, el martagón haría el placer. Cualquier día de estos aparece, ¿no?, el info comercial del martagón y en donde nos convencerán que se pueden realizar con el enjuagues cosiendo su bulbo para aliviar el dolor de muelas, por ejemplo. Son las 10 de la noche con 44 minutos. Eh, por cierto, el, el, el programa pasado, en, en nuestra conversación con Carlos Perello, eh, y cuando nos platicaba él de esa idea suya de que el fenómeno que llamamos vida surge de una sola célula, contradiciendo estas hipótesis de del, los orígenes dispersos, distintos, en el tiempo y en el espacio de la vida, él sostiene que no. Que obviamente desde una óptica desde un abordaje probabilístico fue una sola célula donde se generó el ADN y a partir de ahí todas las formas que conocemos de vida y, y yo confundí a Dolly y a Lucy no hablaba, hablaba de que el origen de la vida estaría en una oveja llamada Lucy y no es así, Lucy no era ninguna oveja era una mujer ...se considera el más antiguo ser humano... ...del que tengamos noticia, ¿no? Cuando identificar los restos de este homínido... ...de esta homínida... ...¿será correcto decir homínida? Cuando identificar los restos de esta homínida... ...ahí en el cuerno de África... ...junto a las costas del Mar Rojo... ...los investigadores estaban escuchando a los Beatles... Aunque esto fue, no en la época de los Beatles, ¿no? Eso pasó hace, ¿qué? 15 años, una cosa así, ¿no? O menos, 12 años, tal vez. Estaban escuchando in the Sky with Diamonds. Es, es, es muy curioso, porque ya saben ustedes que Losing the Sky with Diamonds es un acróstico del LSD, ¿no? Del, uh, del ácido lisérgico. <coughs> y efectivamente debían estar absolutamente alucinados cuando identifican a, a ese ser absolutamente proveniente de las tinieblas del más pasado, del pre-pre-prehistórico. Y además logran establecer que se trataba de una mujer. Y no tiene nada que ver con la oveja de la que yo hablaba, que tampoco tiene nada que ver con la origen de la vida, que es Dolly. Muchísimos años después, Dolly... ...es... Eh, ...la primera hembra también... ...pero la primera mamífera... ...que da origen a una nueva forma de vida... ...es el primer... Eh, ...mamífero superior... ...clonado... ...después, unos años después... ...Dolly murió, ¿no?... ...de manera un poco prematura... ...pero sin embargo parece ser... ...que vivió con tranquilidad... ...y aquí surge la pregunta que ya tendremos que rediscutir con Carlos la próxima vez que hablemos de y se las planteo a ustedes ahora en este momento díganme ustedes creen que el hecho de que haya de que haya pasado la fiebre mediática acerca de la clonación cuando ya eh, los clones han perdido actualidad en los laboratorios y en las industrias eh, de bioquímica del mundo también ha perdido actualidad ya no se ocupan de los clones o al revés, creen que se siguen clonando eh, plantas, animales e incluso como aseguran algunos seres humanos ustedes creen que la prohibición legal y moral que se establece desde las altas jerarquías políticas y religiosas de que se clonen seres humanos será respetada? ¿Consi ¿Consideran que, que van a renunciar a clonar un ser humano simplemente porque alguien les dice no se vale? Pues obviamente no, pues. Si se puede, lo van a hacer. Y la tal Dolly demostró que muy probablemente se puede. Y además que se puede sin, sin hacer demasiado escándalo, pues. Entonces yo, por ejemplo, estoy seguro que Miguel Ángel, que está ahorita en, el, en los controles de esta nave de los locos, que es sentido contrario, estoy seguro que Miguel Ángel es clonado. Que el auténtico Miguel Ángel está echando la hueva en su casa, tomándose unos tequilas y manda a su clon a trabajar, ¿no? Y a sellar en el reloj y la chica. Es obvio, ¿no? En todo caso, todo esto lo digo simplemente porque quería pedirles excusas por haber confundido a Dolly con Lucy, que tienen que ver poco, tienen que ver eso. Son dos, dos precursores de dos formas de vida distintas y las dos son hembras, ¿no? Solo en eso se parecen. Y las dos tienen nombre de canción. Una de los Beatles y la otra del gran Satchmo ¿No? De Louis Armstrong Hello Dolly Debí haberla traído En lugar de escuchar a Satchmo Les propongo que escuchemos A este personaje tan Caro para nosotros Y que hemos escuchado poco Últimamente en Sentido contrario Que es el gran Sergio Reggiani Es otro de estos italianos ...a francesados o a los franceses de origen italiano... ...como Platini... ...el otro día estaba viendo... ...puta la final de la Champions, carajo... ...la vi con un enorme placer... ...porque estaba seguro que iban a perder los españoles... ...y no me equivoqué... <ríe> ...perdieron los españoles... ...la única duda era de si perdían los del Real... ...o los del Atlético... ...yo hubiera preferido que perdieran los del Atlético... ...o sea, se enfrentaban mugrosos contra marranos... ...y finalmente los marranos... ...le ganaron a los muros... ...pero sí, pero al final... ...puta, al final fue digno... ...del subcomandante Marcos, cabrón... ...qué teatralidad, qué sorpresa... ...qué inesperado todo, ¿no? ...para empezar el árbitro... ...concede cinco minutos de prórroga... ...cosa que pues no se, no se merecía... ...pues porque no... ...no había... No, ...no se da en esos casos... ...y cuando han pasado ya los tres minutos esa especie de neardental que es Sergio Ramos que le va marcando el gol al Atlético y a tomar por culo se se desplomaron los del Atlético ¿sí? se, se vinieron abajo fue un gran error de Simeone ¿eh? el, el permitir que se les dejara venir la avalancha del del Atlético encima sin contraatacar, sin poner los nervios. Es más, yo como culé, como aficionado del Barça, debo reconocer que a los del Atlético de Madrid les pasó lo mismo que los atl que lo que nos hicieron a ellos a nosotros. También hubo un periodo en el partido, del, en, en la final de la liga, por llamarlo así, en que se nos dejó venir el puto Atlético de Madrid y el Barcelona no supo, no supimos sacarnos los encima. Pues bien, el viejo refrán Vuelve a hacerse realidad El que a hierro mata, a hierro muere Y el Atlético de Madrid No supo sí. sacarse encima la presión Y ya el gol de Sergio Ramos Tenía que caer Era solo cosa de paciencia Y con la ayuda del árbitro que dio una prórroga excesiva Pues cayó, y a partir de ahí El resto fue de bache eh, Pues bien En todo eso <risa> Puta, estoy enrollando acá, Como persiana japonesa todo eso era solo para decirles que ahí en la tribuna, junto con los Borbones y Rajoy, muy sentadito ahí al lado de Florentino Pérez, estos sin No, los sonorenses que andan prohibiendo nombres, ¿no? que hicieron su lista de nombres prohibidos en Sonora, deberían prohibir el nombre de Florentino. Solamente porque así se llama el hijo de puta ese que es el presidente del Real Madrid. Y ahí estaba Platini. Y me acuerdo de Platini a causa de Reggiani, porque es otro italiano afrancesado, o francés italianizado. Escuchemos esta bellísima canción del gran Ser Reggiani, una de las voces de oro. Más que eso, lo importante de Reggiani, entiéndanme, no es su calidad vocal, es su calidad poética y musical esta magnífica incomparable pléyade de cantautores que pobló Francia y el mundo en los años 60 escuchemos pues mal liberté mi libertad si no me hubiera yo colgado tanto con el rollo de los 60 ahora se las traducía pero que quede para mejor ocasión mi libertad no hay traducción posible
1: Ma liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On est au rêve, une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, ma vie était soumise, ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise. Y combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigencias. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confianza. Ma liberté, tu as su désarmer mes moindres habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer. Même la solitude Toi qui m'as fait sourire Quand je voyais finir Une belle aventure Toi qui m'as protégé Quand j'allais me cacher Pour soigner mes blessures Ma liberté pour autant je t'ai quitté Une nuit de décembre J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier les pieds et poings liés je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle jolie. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour Isabel Julien.
4: La libertad, etc. El problema de la libertad, el, la perpetua oscilación, la perpetua... La perpetua, la perpetua crucifixión a la que estamos sometidos entre el impulso hacia la libertad y el impulso hacia la seguridad. ¿Cómo, cómo romper esa dicotomía entre el refugio y la aventura? ¿Queremos ser libres o queremos estar seguros? Queremos estar uh, resguardados. Hmm. Es, es un enigma, es, es un dilema jamás resuelto. Todo buen aristotélico diría que la solución ideal está en la sofrocine, es decir, el justo medio. Aquello que también ilustran, hablábamos ahora del, del Frente Nacional de Liberación de Vietnam, que los gringos llamaban respectivamente Vietcong. Y que esa lucha de guerrillas ejemplar en la que los combatientes salían de sus escondrijos hacer alguna operación hacer un ataque relámpago en contra de alguna patrulla o de algún destacamento de los invasores gringos eh, jugándose la vida por supuesto e inmediatamente regresaban al refugio si no hubiera habido el refugio la incursión del comando no hubiera sido posible pero sin la incursión del comando el refugio no hubiera sido tal no hubiera tenido sentido ¿De qué se refugia uno Si no es Para salir a arriesgarse De ahí Si no existe un peligro Externo del, del cual refugiarse Y es El problema que se pone Gianni, Pero cuando les traduzca La canción lo platicamos con más cuidado Vamos a hablar del Torito amigos míos recuerdan ustedes cuál era el torito que se vence el día de hoy se los repito la cuestión era la siguiente un lirio acuático ya que estamos en el día martagón que es un lirio acuático eh, un lirio llorón también se llama bozo pero pero sí lo de llorón debe ser porque se acuerda de Laura Bozo ¿no? y es que hasta los lirios lloran pensando la tal importación desde Perú ni los peruanos ni nosotros nos merecíamos tal desacato me cae en fin será será Televisa Puede ser ese teoría? ¿será Televisa la peor televisora del mundo? no amigos míos no porque gracias a Dios existe TV Azteca. <risa> ¿Será TV Azteca la peor televisora del mundo? No. Porque gracias a Dios existe... Ahorita, ahorita hablamos del canal este nuevo. Ahorita, dejen, ahorita llegamos. Pero dije que íbamos a hablar del... Que, que íbamos a hablar del torito. Así pues, el lirio. No el lirio Llorón, sino este lirio que se llama Victoria Amazónica. Estas hojas grandotas que flotan sobre las lagunas y las marismas. Marismas no, porque creo que son de agua dulce. En el Amazonas, por eso se llaman Amazónica. No, pues sí, no es casual. Dicen que las grandes pueden sostener incluso un becerro vivo parado en medio sin hundirse. Y además crece en una velocidad vertiginosa como crece todo en Brasil, como crecen los millones de millones de euros y de dólares ahora gracias al Mundial. Pero también se hunden las victorias amazónicas y los millones de euros también en Brasil. Entonces digamos que está en un lago la victoria amazónica y que duplica su tamaño cada día. Carlos, Carlos Perello, preguntaba... Y, y, y yo debería ponérselos como torito. Y preguntaba: si la victoria amazónica llenó el lago en 30 días, duplicándose cada día, digamos que el lago tiene, qué sé yo, un kilómetro cuadrado de superficie, ¿qué tamaño tenía al principio? <risas> Una pregunta terrible. ¿eh? A ver, todos los que saben matemáticas, Javi Pérez, Paco Noreña, César Berlanga, piénsenlo ese es el problema al revés, tal como lo ideó Carlos la semana pasada. Si el lago mide un kilómetro cuadrado y la victoria amazónica, duplicándose cada día, lo llenó en, en un mes, en 30 días, ¿cuánto medía al principio? ¿Eh? Díganmelo, solo por divertimento, no, no hay torito, no hay pre. Pues bien. Si esta victoria amazónica, duplicándose cada día, llena el lago en 30 días, ¿cuánto tardarán dos victorias amazónicas en llenarlo? Si en medio del lago, al principio, hay dos, no una. Muchos, eh, varios, pues, de ustedes pensaron que es pues, la mitad del tiempo, ¿no? Lo que uno hace en 30 días, dos lo hacen en 15 días. Pero no, amigos míos. Porque resulta que no se trata de un fenómeno lineal. Y hay toda una lección de filosofía en este asunto. Puesto que... Si hay dos victorias amazónicas... Nos encontramos en la situación en que hubiera uno sola... Pero estamos en el segundo día. El primer día hay una victoria amazónica. El segundo día... Hay el equivalente a dos victorias. Hay una sola, pero que tiene... El tamaño de dos victorias amazónicas, y esas dos victorias amazónicas tardarán todavía 29 días en cubrir el lago. De manera que la respuesta correcta es que lo que una victoria amazónica cubre en 30 días, dos lo cubren en 29 días, porque tienen esta propiedad curiosa de duplicarse cada día son así los fenómenos exponenciales si sí han oído ustedes hablar de esa leyenda sobre el invento del ajedrez ¿no? que el Marajá de la India fascinado por el juego le dijo al inventor que quieres como premio ¿no? y le dijo quiero que me ponga un granito de trigo en el primer escaque en el primer cuadrito dos en el segundo y así hasta llenar el tablero completo y dicen que el marajá se emputó y dice, te eres a burlar, ¿tú crees que yo te voy a dar como premio un puñado de granos de trigo por este invento maravilloso? Y dice, dámelo. Y resulta que si se calcula esto, un granito de trigo, dos granitos de trigo, cuatro granitos de trigo, eh, sería necesario para llenar ese tablero toda la producción mundial de trigo durante 30 siglos es decir, tan antiguo como la producción, como la invención del ajedrez. Pues bien, esta es la respuesta al, al Torito. No llegaron nuevas respuestas acertadas esta semana, de manera que vamos a sortear el lote de libros de Colofón eh, entre los tres acertantes, que son Javi Pérez, Paco Noreña y César Berlanga. Eh, déjenme tomar los papelitos. A ver, vamos a... No, vamos a hacerlo de otra manera para no usar los papelitos. Paco Noreña, Jai Pérez, César Berlanga. Eh, dime tú, Rey, Rey Mago. Dime con la mano, dime... Un número del 1 al 3. A ver, yo escojo quién. Yo te lo digo en este orden. Paco Loreña, César Berlanga, Javi Pérez. ¿Eh? ¿Cuál dices tú? Dos. <risa> no sé, que conste que no estás escogiendo a los que yo dije, ¿eh? Pues resulta que gana otra vez Paco Loreña. El mismo que ganó la... El torito pasado, bravo Paco. As Científico tenía que ser el cabrón, pues sí, ¿no? eh uh, Paco, acabas de ganar esta vez otro premio. eso mi productor se pone contento porque ya no va a tener que buscar a otro, te tiene que buscar para los dos premios que has ganado. Lo que pasa es que no tenemos tu teléfono, Paco. Haznoslo uh, uh, llegar, ¿no? Ya sea al apartado postal o, o por correo electrónico, por, por alguna manera. Uh, sí, uh, el tragaldalvas el PI, te mandó un mensaje a través de Facebook, pero no ha recibido respuesta, ¿verdad? Bueno, pues ahora que ya tienes dos previos, bien vale la pena que te pongas pila. Uh. O saben ustedes ya o sea, que hablaba del Barça saben aquel los catalanes como todo pueblo admirable eh, sobre los catalanes hacen multitud de chistes y así como a los gallegos en México los tratamos de pendejos a los catalanes los tratan de avaros ¿no? de codos y les decía a los catalanes, como todo pueblo admirable, es el primero que sabe le, eh, reírse de sí mismo. Y entonces en Cataluña se cuentan muchos chistes sobre la avaricia, la tacañería de los catalanes. Y me acordé ahora cuando decía que Paco Lorella ya tiene dos premios y que ahora sí vale la pena. Dice que un catalán va a mear a un baño público. Los baños públicos en Cataluña son tan puertos como los baños públicos de todo el mundo. Por lo visto. Y va con unas monedas en la mano, ¿no? Y al mar, ahí en medio del mingitorio, que, que guarda los restos de las orinas anteriores ahí en el fondo, se le cae una moneda de 50 centavos de euro, ¿no? incluso, dice, ¡mierda! pero se queda viendo esa esa agua amarillenta, maloliente dice, va a meter la mano para rescatar sus 50 centavos de euro dice, no, ni más, de pendejo voy a dejar, va a meter yo la mano ahí ¿sí? ¿Sí, chingo? Pues, dice, chingo, perdí 50 centavos de euro, tampoco es gran cosa y se va a salir dice, no, pero son mamadas o sea, el primero que llegue aquí al pinche baño, va a ver la moneda y se la va a quedar él, ¿por qué? si es mía no, chinga su madre, se remanga, se me la lleva aunque esté sucio, pero no puede. Ser el asco le gana, dice no, no, también son pendejadas, pinche tacaña y se vuelve a bajar la manga, se la brocha, ya la verga, me voy. Llega a la puerta y dice no, no, es que tampoco es así la cosa. Si tuviera unas pinzas, algo, no, no, no. Si regresa dice la voy a tomar, se vuelve a remangar. No, ni más, no puede hasta voy a vomitar, cabrón, me voy se baja otra vez la manga dice me largo no, no me largo, me regreso se vuelve a remangar, la tomo y así anda oscilando un buen rato hasta que dice, puta madre no puedo más, ya sé y entonces se mete la mano al bolsillo saca una moneda de 5 euros la avienta con furia en, en, en medio del del y de dos, puf, puf", y dice ahora sí por cinco euros y medio, ahí sí meto la mano, cabrón. Y mete la mano y, y con, se considera absolutamente justificado su, su gesto, su desacato. Muy bien, Paco, eh, comunícate, nos comunicamos contigo. Y vamos con el nuevo torito. Les planteo el siguiente torito. A ver, ya que hablo de mi déjenme ponerles un torito relacionado con los baños, distinto. En un baño, el baño de su casa, en la, en la, en la mayoría de los baños, bueno, en todos los baños hay, hay muchos objetos, adminículos, eh, instrumentos, hay cosas, en un baño hay cosas, muchas cosas en principio. Y una que está casi en todos los baños, no en todos, es una cosa que tiene un nombre... Un nombre equívoco, un nombre inapropiado, un nombre que se refiere a otro objeto, un nombre que no le corresponde. Díganme, para ganarse nuestra comida en la casita de Buenos Aires, este extraordinario restaurante en la esquina de Querétaro y Monterrey, en el corazón de la colonia Roma, donde van a comer las pastas, las carnes, las ensaladas, estilo Pampas mejores de nuestra ciudad, para disfrutar de ello, para dos personas, si, eh, pidiendo a la carta con su botella de vino argentino, por supuesto, un Malbec de poca madre, que ustedes escojan, para decir eso, ¿qué objeto hay en los baños que tiene un nombre equivocado, un nombre que no es el que debería tener? Por supuesto que hay algunos que tienen nombres equívocos, con... en fin, tienen más de un nombre. Yo me estoy refiriendo al nombre que le damos en México a ese objeto, ¿eh? porque luego en otras partes tiene otros nombres. En México, a, es, a ese objeto del baño, le damos un nombre que no corresponde a, a lo que es. Que corresponde a, a lo que no es, pues... No quiero dar demasiadas explicaciones. Ya está planteado el autorito. ¿Qué objeto del baño tiene un nombre equívoco, un nombre inadecuado? Escríbanme al apartado postal 2111 del Distrito Federal. Apartado postal 2111. Pongan Marcelino Pedillo, sentido contrario. AP 2111 México DF. Con eso será suficiente. Y esta vez gánense un lote de libros, esta vez de la editorial Alfaguara. Díganme entonces. Ah, no, 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 claro, no, 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 ya dije, es la casita de Buenos Aires. Sí, 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 Alfaguara será para el próximo. Tienen ustedes 15 días para responderlo. Bien, vamos. Eh, yo ahorita quería. Eh, quería escuchar música, pero ya que mencioné esto, vamos a escuchar. Ya, ya saben. Eh, ya saben que inauguramos la sección, eh, eh, la, la, la sección, esta nueva sección de sentido contrario, que es el, el rincón, le tengo que buscar un nombre mejor, el, el, el rincón de los monstruos. ¿no? Y es que la nueva tecnología me permite, cada vez que oigo una pendejada mayúscula en el radio o la televisión, si me pongo pilas, grabarla y reproducírsela ante ustedes. Y este es el caso. Resulta que se acaba de inaugurar un nuevo canal, una, uno de esos canales fantasmagóricos, canal cultural. De momentos cultural, quién sabe quién acabará agenciándose esa frecuencia. Uh, está en el 130 de Sky, pero, pero es televisión pública, televisión pública digital, televisión abierta digital. Y uh, pasan cosas muy padres, es simplemente empaquetan programas sin demasiada producción, pero hay algunos documentales extranjeros maravillosos. Se llama Ingenio, o sea, no mames, si hay alguna demostración de carencia de ingenio, es ponerle al canal Ingenio, el canal Ingenio, ¿cómo le ponemos, señor director? Algo ingenioso, Ingenio, eso, póngale Ingenio, ya tiro, me cae, y, y, y resulta que hace unos días entrevistan al director académico de la de la Fundación Telegenios AC. ¿Ja? Telegenios AC, que es una escuela especial para niños superdotados. Y quiero eh, que escuchen al tal, se llama Raúl González, el director académico de Telegenios AC. Entonces, entrevistan a la pobre criatura que tiene, pues, un niño, pues, supongo que abusado, pero no tiene nada de particular, ¿no? Pero no les voy a poner toda la... no les voy a poner to toda, la, toda la entrevista. Solamente este pedacito final de lo que dice este esta evidencia, este ilustrísimo director académico de Telegenio a C, Asociación Civil Escuchen qué cosas pueden suceder en este mundo Me temo que el canal 130, o el canal Ingenio Va a convertirse en un canal comercial más en cuanto se licite Como pasó, recuerdan ustedes, con el canal 9 El canal 9 llegó a ser el mejor canal de televisión del mundo Cuando apenas se inauguró y lo dirigía el gran Miguel Sabido era un placer, era para pasarse las 24 horas pegados al Canal 9. Y ya ven en qué terminó, pues, ¿no? Cuando lo compró Televisa. Bueno, va, vamos a escuchar un ratito al, al y, insigne, al ínclito Raúl González, explicar las cosas que hace uh, Telegenio. hace Y les llamo la atención sobre... ¿Qué querrá, qué considerará el, el señor González que quiere decir locuaz? Sí, les tengo que advertir para que no les vaya a pasar desapercibido. Dice, ya sé que estas ideas les parecerán locuaces. Yo no sé cuál es su concepción de lo que es locuaz, pero siendo el director académico de Telegenio, seguro tiene una idea precisa, correcta y pertinente de lo que quiere decir locuaz. Escuchemos a locuaz... Señor González.
3: Gracias por continuar con nosotros. Estamos ya en la sección de genios y congenios. Doy la bienvenida a Eduardo González Ramírez. Él es director del área académica pedagógica de la Fundación Telegenio AC. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Norberto, por estar aquí este, y por habernos invitado a tu programa. Muchas ¿Qué gracias por el día de hoy, Eduardo. Pues aquí tenemos a un chico muy, pero muy especial. Él se llama Saúl Adrián Álvarez Tapia. Hola, Saúl, ¿cómo estás?
6: Bien. Bien.
3: Qué gusto tenerte aquí, Saúl. Eh, pues es el, él es un niño muy talentoso que eh, logró eh, tener eh, la habilidad de leer.
4: No, no, aquí se coló un error. Este es el principio de la entrevista. Esto no, esto no tiene que ver. A ver, lo avanzamos, eh, Miguel Ángel, hasta... Es que ya no sé qué se grabó y qué no se grabó, pero esto no tenía que haberse grabado. A ver, hasta, hasta, avánzalo un par de minutos, hasta el, hasta el minuto, avánzalo dos minutos más. Sí, porque este es el inicio de la entrevista con este cuate, pero no quiero que la escuchemos toda porque es interminable. A ver si no nos perdemos la parte vaciada. Eh, lo está avanzando Miguel Ángel, ahorita veremos. Espero que sí lo podamos reproducir como Dios manda porque es una verdadera joya, un, una perla japonesa. Ah, es más, en homenaje al gran Nikito Nipongo, a este extraordinario personaje Raúl Prieto, Nikito Nipongo, que se dedicó a, a, a pescar pendejadas en los libros, en la prensa, toda su vida, y tiene su, su santuario fundamental, era el Diccionario de la Real Academia Española, al que hizo pedazos. Pues bien, en homenaje a él, a esta sección de sentido contrario... ...le vamos a llamar el rincón de las perlas. En el, en, en el sentido de Niquito Pongo. ¿Ya? ¿Ya se avanzó? A ver, vamos a escuchar en dónde estamos, vamos a escucharlo todos.
3: Pues a Este tipo de, de, de jóvenes hay que vamos tener una actitud de Yo mucha apertura... ...ante sus propuestas, porque suelen ser propuestas que a veces parecen locuaces... ...pero que en realidad tienen un gran sentido si los eh, tenemos en un marco adecuado
4: <risa> oyeron precisa dentro de sus propuestas parecen locuaces, pero vamos a trazarlo como a partir de ahí vamos a trazarlo porque quiero que escuchen <risa> un minuto y medio antes se traspapelaron ahí las cosas pero ahorita, ahorita lo corregí. Pero ya lo que yo quería que escuchara. Sus propuestas parecen locuaces. A ver, ya. Vamos a ver.
3: Presidente de la Fundación en Matemáticas eh, y que hemos trabajado con él. Trabajamos a, a, a nivel muy, muy avanzado en ese sentido, ¿verdad, Saúl?
6: Ya vemos en Geometría Analítica.
3: Exactamente. Para, para despedir, Eduardo, para mí, sí. a Saúl, específicamente la Fundación sí. Telegenio. sí. Eh, ¿Qué actividades eh, particularmente realiza para poder aplicar en cuanto a técnica pedagógica? Eh, nosotros eh, hemos tratado de crear nuevos conceptos con respecto a lo que es eh, eh, la atención en términos de, eh, eh, por ejemplo, el, el, el espacio en donde les damos las clases es un espacio eh, en donde no se dan clases, digamos, lo que hemos hecho es renombrar las cosas, por ejemplo... A, a el alumno ya no se le llama alumno Le llamamos aprendí feliz Para darle un sentido De ludismo, de juego En donde los niños se puedan sentir a gusto Aprendiendo cosas nuevas Un disfrute Que, que lleguen a, a tener ese disfrute de aprender Por otro lado a los, a los profesores Digamos los que pueden tener un mayor conocimiento En cierta área Les hemos nombrado dos entusiasmadores creativos Esto que quiere decir Es como una combinación de palabras no Parecería incluso como un juego muy creativo pero que tiene que ver con el hecho de que, por un lado, son eh, docentes, que viene del latín dockets, el que sabe más, y por otro lado, de aquellos que eh, son creativos y que van construyendo el conocimiento con los niños de forma eh, muy lúdica y que ellos también pueden disfrutar. Es decir, aprendemos de ellos y ellos aprenden de nosotros. ¿Quisieras agregar algo en este sentido, Eduardo? Pues, básicamente, el hecho de que eh, si... Queremos atender a este tipo de chicos A este tipo de, de, de jóvenes Hay que tener una actitud De mucha apertura Ante sus propuestas Porque suelen ser propuestas que a veces parecen locuaces Pero que en realidad Tienen un gran sentido Si los eh, tenemos en un marco adecuado Este marco adecuado Sería un marco de este...
4: <risa> Es maravilloso eso, eso lo vamos a guardar Y vamos a estarlo escuchando una vez al año, para recordarnos nuestra condición, nuestra miserable condición humana. <risa> o sea, a los alumnos. Esa es la escuela para superdotales, que se llama. No, no veo a esta distancia. Que se llama. A ver, me voy a poner los lentes. ¡Wow! <risa> Diría, ¡Wow! Sí, efectivamente. ¡Wow! Tenemos que introducir el el ¡Wow! De, de Adela Micha en nuestro programa, exacto. Es maravilloso. Maravilloso. Eh, en, 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 entonces, ya saben, a los profesores no hay que llamarles profesores, sino dos... ¿Cómo? Ay, se me olvidó el Dos sí. Doc que viene de Dawkins, que quiere decir lo que sabe. Eh, Dawkins entusiasmadores o... Sí, doquens, provocadores, algo así. Y los alumnos son aprendifeliz. <risa> aprendí feliz. Ya, no, ya no son alumnos. Mañana mismo yo en la clase los bautizo a todos a ah, motivadores, algo así. A mis alumnos van a ser, ya no van a ser alumnos, ya no van a ser discípulos, ya no van a ser estudiantes, van a ser aprendí felices. <risa> Bien amigos, ya casi nos tenemos que ir. Son a las 11 de la noche con 25 minutos y tenemos que empezar a despedirnos. No quiero que nos despidamos sin antes poner de manifiesto la estupidización a la que nos induce los medios, que no se reduce a estas pendejadas, a estos gazapos, a estas perlas. No. Eh, por ejemplo, el, el problema de las modas, el, el problema de que la prensa, los medios, hacen la realidad consumible y desechable entonces las cosas aparecen tienen importancia y con, con la misma uh, con la misma futilidad con la que aparecieron desaparecen las abejas africanas atacaron y desaparecieron la contaminación del aire y sus imecas y su inversión térmica apareció y desapareció uh, el trasiego de armas con los gringos apareció y desaparecieron los caballeros templarios aparecieron y desaparecieron. Y ahora uh, las muertas de Juárez aparecieron y desaparecieron. Y así nos traen. Nos toman el pelo con y, 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 y nos hacen tragar sus andeses a su capricho y voluntad. Y ahora lo que mola, lo que rige es el bullying. Ya le, pusieron, ya le pusieron nombre a la chingaderita, así como al selfie, ¿no? Ya tiene nombre. Entonces ahorita vamos a fijarnos en el bullying. El bullying es una puta invención. Que hay madrizas en los patios de las escuelas, pues claro que las hay. Y todos las hemos padecido. ¿A ti te madrearon alguna vez, Miguel Ángel, en la escuela? ¿Eras tú el que madreaba así? <risa> sí, sí, pues ahí estoy rodeado aquí, te, puros patanes. <risa> A mí alguna vez me madrearon y alguna vez madré, es cierto, ¿no? Linchábamos a, al pobre Cajiga, que después acabó suicidándose, que ¿ok? no son bromas. Sí. Pero pues, siempre ha existido, y efectivamente es una práctica condenable y demás, pero no se desmadre que están armando con el famoso bullying, y, y el punche YouTube está lleno de escenas de bullying, y que si sí condenas y que si sí madres y que si sí lo empujó y se golpeó la cabeza y entra el, el, el ministerio público y que algo tenemos que hacer y algo tenemos que hacer hasta que aparezca el, y lo que vamos a tener que hacer es eh, mirar el mundial y olvidarnos del bullying les aseguro doble sobre sencillo que el mundial va a acabar con el bullying y que acabado el mundial nadie más se va a acordar del bullying y los niños seguirán madreándose en las escuelas pues sí y los linchamientos seguirán existiendo como eh, ya, ya no tengo tiempo para hablar de lo que el, de cómo lincharon a los granaderos no en, qué brutalidad ¿no? porque sí porque tenemos todos somos sádicos en potencia todos los somos no los bueno para contrastar con lo que acabo de decir y para despedirnos con dulzura en esta noche más en la que compartimos nuestro periplo en sentido contrario, vamos a escuchar al gran Guti, también un personaje entrañable que tenemos medio olvidado, y vamos a escucharlo con una de sus canciones menos conocidas, que, que les ruego hagan llegar al, al objeto de su deseo, al objeto de su idilio Yo lo hago llegar, por supuesto Amorosa Y encendidamente a Vica De Guti Cárdenas Por Guti Cárdenas Escuchemos Mientras nos dejamos de embargar Por la noche Recuérdenlo siempre, la noche no es negra ¿eh? La noche es transparente Aprovechalo Guti, pasión <música>
7: Allí en tus negros ojos se gríen, lumbre de oriente radiante luz, miel en tus labios, y cuando ríen, fingen tus dientes pérdidas de mu de aromas es tu cabello tu dulce frente palio de amor y suave y terso tu el cuello erecto tallo desvelta flor que ardiente gota sorbí al besarte que miel me di de que por seguirte, por adorarte te he dado todo, todo, todo mi ser deja que bese tus labios rotos tu frente suave será de oír deja que bese tus negros ojos tus ojos negros
0: De tomar, café, de tomar café de tomar café de tomar café de
3: tomar café Sentido contrario
2: Emiliana por la mañana piensa en nosotros, piensa en usted se levanta muy tempranito y en un ratito cuela el café y reparte en cada buchito todo lo bueno que usted le dé. Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las casas de,
3: de tomar café. Una producción del Museo Universitario del Chopo para Radio Unam.
2: Emiliana es como una hermana que nunca, nunca dice que no. Emiliana tiende su mano a cualquier hermano trabajador. Tu sonrisa es como la brisa por la mañana en que alumbra el sol. Si no fuera por Emiliana, nos quedaríamos con las ganas
0: de tomar café, de tomar café, de
6: tomar Sentido
3: café. Sentido contrario. De tomar café. Aleteos minúsculos. AM. XEUN. Radio Unán. 860 de AM. El alma máter del cuadrante.
4: De autores anónimos, escucharemos selección de danzas húngaras y transilvanas del siglo XVII en la versión del Clemensig Consort bajo la dirección de René Clemanczyk.